0: Nunca se puede hablar demasiado del odio, es un agente de honestidad, un catalizador de nuestra verdadera esencia, puedes construir una vida entera de apariencias, pero cuando te embarga el odio, dejas la máscara a un lado y te desenvuelves como la verdadera bestia grotesca que eres, el padre de familia, amoroso y responsable que se convierte en un maltratador irracional, el honrado trabajador de clase media que se transforma en un monstruo abominable, a todos nos ha gobernado el odio en alguna ocasión. Y así como nos ha gobernado a nivel personal, sin lugar a dudas lo ha hecho a nivel colectivo. Es el odio lo que mejor mueve a las masas y las vuelca a votar por políticos corruptos y criminales. Es el odio lo que las lleva a empuñar su bandera chauvinista y a insultar a los opositores que se encuentran a su paso. Es el odio frustrado lo que incita a la formación de caravanas de camionetas blindadas que avanzan por las calles haciendo eco de gritos desesperados. ¡Ah, el odio! Ese motor incansable que precisa de muy poco combustible para desatar grandes tragedias. Nunca somos tan honestos como cuando odiamos, y en el odio hemos fundamentado nuestras creencias políticas nuestra forma de relacionarnos con quien piensa diferente y será el odio el que determine nuestro violento final cuando la espiral de hostilidades nos lleve a la ineludible confrontación con nuestros vecinos, amigos y familiares. El odio, qué maravilloso agente de transformación, qué inigualable gasolina para la vida resulta el odio. Una persona puede determinar absolutamente todas sus acciones por cuenta del rencor y de la necesidad de venganza. Nos movemos determinados por la necesidad de saciar esas ansias de odio y mientras odiemos, jamás dejaremos de ser la terrible raza que somos. Piensen en los movimientos nacionalistas, en los colectivos racistas y en todos esos sismos que se fundamentan en los ataques y en la violencia. Ahora piensen en los psicópatas solitarios que se encierran en sus habitaciones en la noche y fraguan terribles venganzas contra la representación de aquello que odian el odio. No hay nada más humano que el odio. Bienvenidos a la cuadragécimo segunda entrega de Serialmente. Un podcast con contenido muy gráfico. Podíamos continuar nuestro recorrido por el mundo sin visitar las recónditas tierras de Oceanía, ese continente tan lejano con el que tenemos una brecha meramente por la distancia horaria que nos separa. Hoy les voy a contar la historia de un hombre carcomido por el odio que aterrorizó a una sociedad que nunca estuvo habituada a los vejámenes de la violencia o la desigualdad. Hoy les voy a contar la historia de William McDonald, El mutilador de Sydney. I'm gonna Como el alias de nuestro protagonista nos lo indica, esta vez nos dirigimos a un país gigantesco ubicado en medio de los kilómetros de océano, un país que desde hace varios siglos hace parte de la mancomunidad de naciones que en algún momento representó el poder inconmensurable del Reino Unido. Australia es el resultado de una violenta conquista y del desplazamiento forzoso de miles de aborígenes que hoy en día viven refugiados y diezmados en el interior más inhóspito de la gigantesca isla. Comunidades que apenas vinieron a ser reconocidas como ciudadanas hace pocos años. Una extensión más del otrora imperio más poderoso del mundo. Un lugar que hoy se reconoce ampliamente por su hospitalidad con los estudiantes del mundo y por su calidad de vida, aunque todo eso esté cimentado en el genocidio y la dominación. Normalmente aquí les contaría que nuestro protagonista nació en estas tierras, pero no es el caso porque William Macdonald no es oriundo de Australia, sino que nació en Inglaterra, algo que a la larga viene siendo lo mismo. Este personaje nació bajo el nombre de Alan Ginsburg, en el seno de una familia de clase obrera de Liverpool. Alan fue el segundo hijo del matrimonio y llegó a este mundo en el año de 1924. Desde muy pequeño, Alan mostró comportamientos completamente extraños. Se dice que solía salir de su casa en las noches y se encaminaba en periplos interminables sin ningún destino particular. Su único objetivo era caminar por las calles vacías y oscuras, lo que naturalmente suscitaba la preocupación de sus padres, quienes llamaban a la policía para que buscaran al niño. En algún punto, esto se hizo tan recurrente que los agentes ya sabían por dónde caminaba el infante y estaban expectantes de sus rondas nocturnas. Y es que la soledad era la compañía preferida del niño, pues en el colegio nunca jamás hizo una sola amistad y prefería valerse por sí mismo prescindiendo de juegos, de socialización y de cualquier vínculo que lo atara a la vida real. Todo esto encontraría su explicación en un diagnóstico temprano realizado por un psiquiatra que determinaría que el joven presentaba un cuadro típico de esquizofrenia con episodios ocasionales de alucinaciones auditivas que afectaban el estado de ánimo del paciente. Esto, sin embargo, no sería impedimento para que el joven fuera reclutado en el ejército. Tenía 19 años y era pleno 1943. La Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo. Las fuerzas alemanas dominaban toda Europa Occidental y Central y los ingleses luchaban por su supervivencia en las inmediaciones de sus colonias. El imperio británico no podía permitirse prescindir de ningún joven que pudiese contribuir al esfuerzo de la guerra, y por eso Allen, a pesar de sus problemas mentales, terminó siendo transferido a los funcionarios de Lancashire, un regimiento de mucha tradición en las fuerzas británicas en el que el joven esquizofrénico no alcanzó a ver mucha acción, pues su pelotón no fue enviado al frente. No obstante, esto no fue excusa para que no sufriera los terribles vejámenes de la crueldad humana, pues una noche, mientras se refugiaba en un búnker para evitar un bombardeo aéreo, Allen fue brutalmente violado por otro soldado del regimiento, quien se aprovechó de la soledad del lugar para saciar sus impulsos sexuales. Este acto de crueldad sembraría cultivos enteros de odio y resentimiento. Esta violación fue determinante para el resto de la vida del joven Allen. Nunca le contó este incidente a nadie, pues su abusador le amenazó de muerte. Pasaron los días, las semanas y los meses. La guerra terminó. Inglaterra hizo parte del bando ganador y los jóvenes retornaron a casa mientras la nación y el mundo entero luchaban la peor de las guerras. Allen tenía su propia disputa interna no solo con su esquizofrenia, sino con las dudas y cuestionamientos que le había planteado aquel episodio de violación. Por un lado, no tenemos que explicar lo traumático que puede resultar un acceso carnal violento. La dignidad de una persona se ve completamente ultrajada y la vulnerabilidad incontrolable llega a afectar el autoestima y la percepción que se tiene sobre sí mismo. Es difícil que luego de una violación no se gesten sensaciones de miedo, abandono y desconfianza. Pero también se puede gestar ira, rencor y odio. Por otro lado, en este caso particular, la violación, además de despertar todo lo ya mencionado, sembró también ingentes dudas en el corazón y la mente de Alan. Desde el momento en que fue violado, allá detrás de todo el sufrimiento y el dolor inacabable, el joven soldado también sintió algo de placer, tal como más adelante lo afirmaría en varias entrevistas. El descubrimiento de sus preferencias sexuales se dio en medio de una situación traumática y en un contexto anticuado en el que la homofobia era ley y el desprecio por los homosexuales hacía parte de las normas de comportamiento. Entonces, desde ahí, Allen entró en una terrible espiral de sufrimiento y dudas. Deseaba volver a experimentar el encuentro sexual con otros hombres, pero temía que fuera igual de traumático aquella violación tenía impulsos sexuales, pero también sentía un tremendo resentimiento por aquella figura encarnada de su abusador. Por eso se sentía desorientado, no encajaba en ningún lugar, como si la felicidad le hubiera sido vetada Entonces, siendo 1947, el joven volvería a casa, pero nunca jamás sería el mismo, por lo que uno de sus hermanos decidiría llevarlo a un sanatorio mental directamente sacado de la Edad Media. Y allí, viviría un nuevo infierno. Dentro del recinto, Allen sufrió constantes sesiones de terapia de electroshock. Los guardias del lugar lo golpeaban por placer y tuvo que compartir habitación con varios enfermos mentales que variaban sus grados de violencia. La experiencia en reclusión fue traumática y lo peor de todo es que nada de ello borró la imagen de aquel soldado violador en el refugio aéreo entre los espasmos provocados por la electricidad y las humillaciones sufridas siempre prevalecía ese rostro lascivo y lleno de deseo psicópata escuchaba constantemente los susurros de su violador y lo que fue ideado como una reclusión para sanarlo, se convirtió en una escuela de la locura que lo dejaría mucho más propenso a convertirse en un psicópata desalmado pasaron seis meses y la madre de Allen decidió sacarlo del manicomio pero lo que se encontró fue algo muy distinto a lo que esperaba su hijo seguía teniendo alucinaciones, seguía comportándose de forma extraña y no hubo ningún atisbo de curación. De hecho, en los tiempos subsiguientes continuó visitando al psiquiatra quejándose de los demonios que lo acechaban. Lo único en lo que curiosamente consiguió avanzar, a pesar de las presiones sociales, fue en la aceptación de sus preferencias sexuales. Allen se reconoció como homosexual y practicó sus preferencias de forma pública y libre muy a pesar de los estigmas de una sociedad que le gustaba juzgar a la gente por ejercer su libertad. De hecho, esto provocaría que no tuviera trabajos estables, pues era despedido constantemente por el simple hecho de frecuentar lugares públicos conocidos por la gente como puntos de encuentro de homosexuales. Al final, toda esta serie de humillaciones sumadas a esa inefable sensación de no pertenecer a ningún espacio, ocasionaron que Allen decidiera emigrar de la isla británica para encontrar unos nuevos aires donde pudiese alejarse de los traumas, del odio, del rencor y de la estigmatización. Entonces, en 1949, se fue a vivir a Canadá donde mantuvo un perfil bajo y luego, en 1955, decidió radicarse en Australia. Este cambio completo de mundo sería fundamental en el desarrollo de su personalidad, pues se despojaría de todos los complejos y asumiría su nueva residencia como una nueva vida, llegando incluso a cambiarse el nombre. Allen Hingsberg moriría y nacería William MacDonald. Pero este nuevo personaje no sería necesariamente mejor que el anterior. Poco después de llegar a Australia, McDonald acechó a un hombre en un baño público. Aprovechando la soledad del lugar, se abalanzó sobre este y tocó su pene sin ningún consentimiento, con tan mala suerte que su víctima resultó siendo un detective que lo apresó y lo llevó a la comisaría más cercana. William fue acusado de conductas inmorales y condenado a pasar dos años bajo severa vigilancia para garantizar su buen comportamiento. Por otra parte, lo cierto es que por mucho que cambiara de país, los problemas no parecían alejarse de él, pues en cada trabajo que consiguió tuvo serios inconvenientes de convivencia por cuenta de algunos comentarios homofóbicos que recibía, los cuales eran multiplicados en su cabeza paranoica. William llegó a pensar que todos los compañeros de trabajo hablaban a sus espaldas por lo que ocasionalmente entablaba fuertes discusiones con ellos, las cuales llegaban a actos de vandalismo propios de un delincuente común. De hecho, en alguna ocasión, McDonald compró un cuchillo y destruyó las llantas de todos los carros aparcados en una de las empresas donde trabajó. Naturalmente, este comportamiento devino en una itinerancia propia de aquellos que nunca supieron integrarse a la sociedad. William comenzó a saltar de trabajo en trabajo, de pueblo en pueblo e incluso de estado en estado. Recorrió buena parte de Australia, cientos y miles de kilómetros, recorridos interminables que fueron insuficientes para que William olvidara la cara de su violador. El odio no conoce de distancias. Llegamos a 1960 y luego de muchos recorridos, William McDonald llegaría al que parecería ser su destino definitivo, el asesinato. Una noche, el hombre salió a tomarse unos tragos sin ninguna intención particular. Cuando ya estaba entrada la velada, los tragos desataron la confianza de McDonald, quien se animó a aproximarse a un hombre de 55 años que ya estaba muy borracho cerca de la estación de trenes de Roma en Queensland. Entonces, ambos entablaron una amistad al son de unas cuantas cervezas hasta que William le hizo el ofrecimiento a su víctima de ir a un hotel para estar más cómodos. Hasta ese momento, de forma genuina, McDonald no tenía intenciones de matar a su compañero. En realidad, estaba disfrutando la noche, pero los tragos comenzaron a subirse a la cabeza y de repente el odio catalizó una visión terrible. Una imagen traumática que hizo que el ex soldado se transformara en una bestia indomable pues ante sus ojos ya no estaba el bonachón señor de 55 años sino una representación putrefacta de su propio violador entonces William vio en rojo y se abalanzó sobre su víctima y la comenzó a estrangular sin piedad el pobre hombre estaba tan borracho que ni siquiera se percató de que estaba siendo estrangulado hasta que comenzó a escupir sangre en grandes cantidades entonces presa del pánico William le golpeó en la cara un par de veces hasta que cayó muerto la situación era un completo caos. McDonald se dedicó un par de horas a limpiar cualquier resto de sangre de la habitación y a retirarse a su casa, donde pasó en vela la noche, esperando que la policía llegara a capturarle. Sin embargo, amaneció y ninguna gente apareció en las inmediaciones de su hogar. Pasaron dos días más y nada. Entonces, un periódico anunciaría en su sesión de obituarios una noticia que llegaría como una bendición para McDonald. La policía había descubierto el cuerpo de su víctima y había determinado que había muerto de un infarto, algo que no era mentira, pues la verdad es que el borracho había sufrido un paro cardíaco mientras era asfixiado. Adicionalmente, por las grandes cantidades de alcohol consumidas, los investigadores determinaron que lo más seguro es que las marcas en el cuello del cadáver se debieran a una riña callejera. Por lo que determinaron que el caso estaba cerrado y William McDonald logró cometer su primer asesinato con total impunidad. Esto sería determinante, pues llenaría de confianza al asesino y lo motivaría, esta vez de forma premeditada, a convertirse en un monstruo que acecharía las noches australianas. Pasarían tan solo unas pocas semanas y William McDonald ya se había comprado un gigantesco cuchillo y un abrigo impermeable para evitar mancharse de sangre como la primera vez. Con total convencimiento salió a la calle para asesinar ese recuerdo de aquel hombre que le había violado. Cegado por el odio, recorrió las aceras hasta que encontró una víctima perfecta. Un borracho que le ofreció una cerveza y con quien entablara una rápida conversación que divino en una caminata prolongada por un parque. A medida que avanzaban, William dejó de ver al borracho y comenzó a ver a su violador nuevamente. Entonces, golpeó de forma certera a su víctima y ésta cayó al césped completamente inconsciente, más por la borrachera que por el golpe. En ese momento, se puso su abrigo y se arrodilló sobre el vientre de su víctima, pero en cuanto levantó su cuchillo, todo el impulso asesino que le habitaba se había esfumado por completo. Los deseos de muerte desaparecieron y McDonald solo atinó a retirarse del lugar, perdonándole la vida a aquel hombre del que nunca más se supo nada. En ocasiones, el odio es una fuerza muy caprichosa. Yo, yo. Pero en enero de 1961, las cavilaciones homicidas serían eliminadas completamente de la cabeza de William, quien para aquellas fechas se había radicado de forma definitiva en Sídney, la famosa ciudad donde años después se celebrarían unos Juegos Olímpicos. Aquí conseguiría un trabajo como supervisor de correspondencia del servicio de mensajería de la ciudad, una ocupación perfecta que le permitía mantener un bajo perfil y que le daba tiempo libre para rienda suelta a sus impulsos. Pasaron unos pocos meses y en junio las voces de la cabeza del hombre se reactivaron, por lo que saldría de cacería hasta encontrarse con Reginald Greenfield, un vagabundo de 41 años que había perdido toda su vida por cuenta del alcohol. Es probable que Reginald se pareciera a su violador, pero lo más seguro es que no fuera así. No obstante, el odio sabe abrirse camino por cualquier mente enmarañada y esta vez la determinación de William fue implacable. El asesino invitó al vagabundo a tomarse unas cervezas dentro de uno de los baños públicos de la ciudad. Por mucho que esto nos suene extraño, era una práctica muy común entre los alcohólicos de Sydney por aquel entonces. Solían refugiarse en estos lugares por considerarles la mezcla perfecta de seguridad, privacidad y economía. Pero entonces, mientras caminaban a su destino, el vagabundo perdió el conocimiento y se tumbó sobre el césped. William se arrodilló sobre su torso y no pudo evitar reconocer la ironía que le planteaba la vida, repitiendo casi de forma exacta una situación de la que no había salido bien librado, aunque esta vez las circunstancias eran distintas. El odio había madurado, y cuando esgrimió su nuevo cuchillo, esta vez nada le detuvo, y en pocos segundos pulverizó la garganta de su víctima con decenas de puñaladas que rompieron las arterias y dejaron un gran charco de sangre. Por suerte para McDonald, esta vez se había puesto su abrigo de plástico, por lo que no quedó manchado de sangre, más que en su cara y en sus manos. Cuando la muerte estuvo consumada, el siguiente paso era la firma, ese acto ignominioso que se vuelve repetitivo en cada homicidio de un asesino serial y que suele volverle famosos a los peores psicópatas de la historia. En este caso, la firma de William no sería sutil. El hombre se dispuso a bajar el pantalón del cadáver y tomó el pene del mismo y lo estiró con fuerza. Una vez estuvo extendido, utilizó su cuchillo dentado para mutilar toda la zona genital del hombre hasta cortar por completo los testículos y el miembro. Acto seguido, tomó estas partes mutiladas y las tiró en el muelle más cercano que encontró. Luego, aún manchado de sangre, huyó del lugar sin ser visto por ninguna persona. Oficialmente, el mutilador de Sydney había nacido. Bow, bow. Bow, bow. Bow, bow. de esperarse, la brutalidad del crimen alarmó a las autoridades. Más en un país donde la única violencia perpetrada había sido contra los aborígenes décadas atrás. La policía rastreó la zona alrededor del cuerpo del vagabundo y encontró su pene mutilado, por lo que iniciaría una investigación. De cualquier forma, esto no detendría a William, quien para noviembre de 1961 se animaría a cometer su tercer asesinato. De la misma forma en que ya lo había hecho, salió nuevamente en la noche y abordó a un borracho a quien llevó a uno de los baños públicos. Esta vez, la pareja sí alcanzó a entrar al recinto y a encerrarse en uno de los cubículos. Mientras su víctima disfrutaba las últimas gotas de cerveza, McDonald sacaba de su maleta el abrigo de plástico y también un nuevo cuchillo dentado, pues no le gustaba repetir el uso del arma homicida. Entonces, atacó desde abajo al vagabundo y le clavó la hoja en toda su mandíbula atravesando su boca y su nariz, lo que causó un shock nervioso y una resistencia futil que pronto fue reducida con otras tantas puñaladas que terminaron por teñir de rojo el cubículo entero. Cuando el pandemonium terminó, William repitió el procedimiento anterior y le bajó el pantalón a su víctima para cortarle el pene y los testículos. Solo que esta vez no los tiraría directamente al muelle, sino que los llevaría a su casa donde los limpiaría con agua caliente y los pondría debajo de la almohada hasta quedarse dormido. Al otro día, en todo caso, dispondría de una bolsa con el arma, el abrigo y los genitales para luego tirarla a la parte más profunda del muelle, esta vez para evitar que fueran presentados como evidencia del crimen. Para estas alturas, la historia ya había llenado todas las planas de los periódicos, por lo que los casos del mutilador de Sydney se volvieron un tema de interés general y la policía desató una investigación infructuosa que llegó a involucrar clarividentes que aseguraban tener los poderes necesarios para capturar al asesino. Nada de esto sería efectivo, pues en marzo de 1962 el mutilador de Sydney volvería a atacar de la misma manera y un nuevo hombre aparecería completamente apuñalado con sus genitales mutilados. Aquí la historia se convirtió en mito. La figura del asesino comenzó a volverse un cuento de terror alimentado por las habladurías. Por todo lado se comenzó a hablar de un monstruo gigantesco, de un asesino fornido y poderoso o de un médico demente que tenía una fascinación particular por la sangre. El odio había adquirido niveles legendarios. este punto de la búsqueda, William fue despedido de su trabajo como supervisor debido a un par de rencillas personales con otros empleados. Afortunadamente para él, había logrado ahorrar dinero suficiente y en cuanto recibió su indemnización, montó un negocio de comidas rápidas en un lugar poco transitado de Sydney, Un lugar perfecto para recoger un poco de dinero para sobrevivir, pero sobre todo para llevar a sus víctimas inocentes y poderles matar sin ningún tipo de consecuencia o de testigos. De hecho, poco después de abrir el local, acecharía a un nuevo vagabundo que accedió a ir a emborracharse a su tienda. Ambos hombres bebieron cantidades ingentes de licor hasta que la víctima cayó inconsciente. Este momento fue aprovechado por McDonald quien sacó un cuchillo y lo clavó en el cuello del vagabundo. Pero sorpresivamente, la víctima despertó y comenzó una cruenta batalla que dejó como resultado un profundo corte en la mano del asesino. Este corte desactó su peor ira y ocasionó que se abalanzara sobre él apuñalándolo directamente en el corazón. Entonces, bajó los pantalones del cadáver y se dispuso a cortar sus genitales, algo que no pudo ser llevado a cabo pues la hoja del cuchillo se había doblado con la pelea. Entonces, frustrado, se limitó a picotear con la punta del arma el pene y los testículos de la víctima hasta deformarlos considerablemente. Luego, se quedó dormido al lado del cadáver. Pero cuando despertó, un miedo incontrolable se apoderó de él y la paranoia que lo había perseguido durante su infancia y juventud se hizo nuevamente presente. William estaba plenamente convencido de que le iban a atrapar, así que tomó un par de maletas y se mudó de la ciudad, dejando el cuerpo de su víctima tirado en su propia tienda, plenamente convencido de que este crimen sería relacionado con los anteriores y que las autoridades determinarían su culpa gracias a las pruebas encontradas allí. Pero las semanas pasaron y William nunca jamás encontró una noticia que anunciara su persecución inminente. Por el contrario, un buen día de 1962 se vio a sí mismo muerto en un periódico. resulta que nadie se dio por enterado de que un vagabundo había muerto en la tienda de comida no fue sino hasta que el cuerpo comenzó a impregnar de su olor podrido a todo el vecindario que las autoridades fueron avisadas y enviadas al local a revisar el origen de la putrefacción al entrar al local se encontraron un cuerpo completamente descompuesto por lo que sin muchas pruebas asumieron que se trataba de William McDonald, el dueño de la tienda y como nadie lo fue a recoger fue declarado muerto sin mayor misterio Nuevamente, el asesino salía librado de forma impune de sus actos. Pero esto no duraría mucho, pues sus ansias de matar no podían ser llevadas a cabo en Nueva Zelanda, donde había huido. Esto lo llevaría a volver a Australia para continuar su camino de muerte, lo cual desataría su posterior captura, pues fue visto por un excompañero de trabajo caminando por la calle. Cuando el colega se le acercó, le preguntó sobre su supuesta muerte y le incripó sobre el cuerpo encontrado en su habitación por lo que William, nuevamente presa del vánico, decidió huir sin dar absolutamente ninguna respuesta. Esta conducta sospechosa fue suficiente para que se diera aviso a las autoridades, lo que rápidamente vendría en la captura de McDonald, quien fue interrogado a fondo para poder conectar los puntos faltantes en la historia. La prensa estaba decepcionada, McDonald no era una vez indomable, sino que más bien era un tipo pequeño, flaco y débil, que no despertaba ninguna sospecha. Pronto, el hombre confesaría sus crímenes y declararía que no se arrepentía de nada. Esto le valdría una condena de por vida, sin posibilidad de fianza, por lo que pasó el resto de sus días tras las rejas. Desde allá, explicó sus motivos en una entrevista. Yo no asesiné a esos hombres. Físicamente lo hice, no hay duda de eso. Pero es la otra persona que vive dentro de mí la que los mató. Cuando era joven, fui diagnosticado como esquizofrénico y todavía lo sigo siendo. La esquizofrenia significa que tienes dos personalidades. Y fue mi otra personalidad la que mató a esos hombres como un acto de venganza contra el soldado que me violó. Luego, mutilé los genitales de cada una de mis víctimas para que no pudieran volver a violar a nadie jamás. El mutilador de Sydney se las arregló para pasar en paz su condena, aprovechaba la soledad de su celda para poner música clásica y se volvió una especie de objeto de la prisión australiana donde vivió más de 50 años. De hecho, cuando le preguntaban sobre su libertad y las posibilidades de salir, él se negaba categóricamente por considerarlo algo muy inseguro. William pidió quedarse en la cárcel para siempre y trabajó en la biblioteca de la prisión asistiendo a los menos favorecidos del penal. Su condena a cadena perpetua se había vuelto una bendición. Un día, de hecho, un periodista con quien entabló una gran amistad luego de un par de entrevistas, lo sacó de la prisión para dar un paseo y el plan tuvo que ser detenido debido al gran impacto que el nuevo aspecto de la ciudad había generado en el recluso. Luego de decenas de años en prisión, William McDonald moriría plácidamente en mayo de 2015. Tenía 90 años. El odio justificado movió el corazón de McDonald hasta el día de su muerte Probablemente entre delirios propios de la edad El hombre pudo despedirse de su violador antes de morir Pero lo cierto es que durante toda su vida estuvo buscando saciar la necesidad de venganza este revanchismo puede trasladarse al espectro político, por ejemplo, cuando vemos cómo algunos enajenados con serios problemas cognitivos invitan a los empresarios a despedir a quienes no tienen afinidad política o amenazan a un banco con quebrarlo si no se despide a una locutora adscrita al partido político de la oposición. El odio es la gasolina perfecta de los dictadores, pues le permite manejar a sus anchas a una masa de animales encarnados en personas. Si William MacDonald, con toda su locura, ¿Vio cómo el odio lo llevó a asesinar a cinco personas a cambio de nada? No es de extrañar que, asumido de forma colectiva, ese mismo odio sea capaz de poner en riesgo las instituciones y la justicia de un país entero. fue la historia de William McDonald, la segunda entrega de Serialmente en Pia Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino, pueden pasarse por mi Instagram. Arroba el arracadas. Arroba el-arracadas. Allí les voy a dejar 10 datos que deben saber sobre William McDonald, muchos de los cuales no nombré acá deliberadamente para invitarlos a mi Instagram. Además, allá encontrarán todas las historias guardadas de todos los asesinos que hemos hablado y les dejaré una publicación para que me den su opinión sobre el odio, sobre lo que está pasando en este momento y sobre el programa en sí mismo. Si quieren apoyar este podcast, no duden en compartirlo con sus amigos, no duden en compartirlo con sus familiares, que cada vez sean más personas las que puedan escuchar estos capítulos y volverse adictos a la comunidad serial. Ya saben que nos funciona cualquier tipo de mención, compartir el podcast, hacer cualquier cosa, todo eso es de mucha ayuda. Si quieren ir un poco más allá en esta colaboración para seguir manteniendo a flote este programa, no duden en pasarse por mi Patreon, que lo pueden encontrar en mi página web. Allí estamos dejando unos contenidos exclusivos donde estamos narrando mi novela de censo. Si les gusta la literatura, los invito a entrar a mi página web, sebastiancamelo.com, donde además de encontrar artículos sobre asesinos seriales, pueden adquirir mi novela de censo. Mi primer libro, el cual cuenta la historia de un psicópata y su descenso por toda la oscuridad en el mundo ignominioso de los demonios. Además, allá mismo cuento la historia de varios asesinos seriales en interludios que amenizan todo el relato. Nuevamente los invito a visitar mi página, sebastiancamelo.com, para que encuentren cualquier tipo de contenidos o merchandising para que ustedes puedan portar todos los temas relacionados a serialmente. Les habló Sebastián Camelo, nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser peores.